0: Boa tarde! Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Laísa, sou enfermeira, e nesse episódio vamos abordar um pouco sobre a importância da NR32 dentro do ambiente hospitalar, especificamente relacionada ao extravasamento de quimioterápicos e como ocorre o protocolo dentro do Hospital da PUC Campinas. Vamos conversar com a Lívia, que trabalha no Departamento da Segurança e Medicina do Trabalho aqui do hospital, para conhecer um pouco mais sobre. Boa tarde, Lívia! Boa tarde! Como é aplicado o protocolo de extravasamento de quimioterápicos aqui na instituição?
1: Bom, o protocolo do hospital tem como objetivo sistematizar a conduta para o pronto atendimento em casos de extravasamento de medicamentos e quimioterápicos, visando a redução de prejuízos para o paciente. Assim que o extravasamento é identificado, solicita-se avaliação médica e logo após é realizado o seguinte protocolo. Primeiro, deve-se parar imediatamente a infusão. Determinar a quantidade, duração, localização e extensão do extravasamento. Deve-se remover o dispositivo de punção, aplicar compressas quentes ou frias de acordo com a droga extravasada, evitar pressão manual direta sobre a área afetada, notificar o médico do paciente, registrar a ocorrência e descrever o local e a extensão do extravasamento, nome da droga, quantidade extravasada, sua concentração e também os sinais e sintomas. Deve-se orientar o paciente a manter o membro elevado por 48 horas, depois agendar retorno periódico para avaliação médica e de enfermagem. Orientar o paciente a não usar loções, cremes ou outros produtos por conta própria. Orientar também para evitar exposições ao sol e reportar alterações como eritema, ulcerações e necroses. Aplicar compressas mornas por 30 minutos. Para algumas drogas específicas, como vincristina e vinblastina e outras, deve-se aplicar a compressa apenas as primeiras 48 horas. E depois disso, realizar aplicação de gelo por 30 minutos, 4 vezes ao dia, por 7 dias. Para o restante dos quimioterápicos, aplicar compressas geladas por 30 minutos 4 vezes ao dia por 7 dias. E pode-se aplicar pomada tópica de fludroxicortina 4 vezes ao dia por 7 dias.
0: Em relação aos riscos químicos para funcionários e a atuação da segurança do trabalho,
1: quais são os principais riscos químicos dentro do ambiente hospitalar? Bom, são os medicamentos, como drogas quimioterápicas, riscos em manutenções, como os óleos lubrificantes, dissolventes e limpezas, na desinfecção e esterilização, como o óxido de etileno. E qual é a atuação da segurança do trabalho? A segurança do trabalho atua principalmente através da educação e conscientização dos funcionários, sobre os riscos que são expostos e as medidas de prevenção e autocuidado que podem e devem ser tomadas diariamente, para minimizar os riscos e efetivamente evitar que acidentes aconteçam. E por fim, quais as principais orientações para os funcionários? Conscientizar quanto à importância do uso de EPIs e a forma correta para garantir a eficácia do uso, evitar distrações durante a manipulação de determinadas substâncias, otimizar o trabalho em equipe visando o cuidado coletivo, eliminar corretamente os resíduos hospitalares e, com certeza, seguir corretamente as orientações da NR32.
0: Então é isso. Muito obrigada, Lívia, pela participação. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço
1: pela oportunidade.
0: E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos a atenção e boa tarde.